0: 我们上呃从媒体报道里面看到，从海外呃大概从海外呃回台湾的，然后来来定居，就是在台湾找工作，大概有二十几万人然后那我们再看呃疫情过后，呃台湾的整个产业的发展也受到很大的影响，比如说呃电子支付跟电子商务，那这个也是今年在球财上面也呃增加很多。那整体来看。呃，今年开春以后的值缺数，在一零四大概都有七十万，连续三个月以上，所以这也是史上新高的一个记录。那其次在，在呃球彩的那个企业，啊过去最多就三万六千家，那到目前为止已经来到四万两千多家，那这个也是，所以在整体来看，今年开春以后是呃球彩球职都非常旺盛。那其实第二个，我们如果看值缺数来讲。直缺数最多的还是在电子资讯、通信跟半导体，那这个直缺数目前就来到十四万多。那其实第二名呢就是餐饮服务业，那第三名就是电子制造，第四就是我们一般的那个门市，好门市人员的的产业。那第五名是营造跟呃不动产跟建筑产业，这个大概是前五名。那以今年来看。呃，除了半导体跟电子资讯受到台湾整体产业在 AI 还有五 G 还有电子支付电子商务的的那个呃发展非常棒以外，所以它开出的职缺也非常的漂亮。那其次像餐饮服务业，呃 ，COVID-19 在台湾的的那个控制得以，所以餐饮服务业在国旅的推动之下，也职缺也大量的增加。那这是今年的产业的状况。
1: 那有没有哪一个是因为就是疫情之下，呃，特别变多或特别变少，的？因
0: 为疫情的影响？呃，说到疫情影响比较，呃，变多还是在那个呃，就是呃，生计医疗。那另外還有电子商务、电子支付，还有金融业跟半导体。那我们看到台湾在呃整体的呃 AI 跟5 G， 还有像网络银行、电子支付，那这个相关产业就是呃属于就零接触的这种产业。那包含呃，物流配送，比如说我们的平台的那个配送的平台，这个也是啊、呃、增加。那其实第二个呢，就我们在看到呃台湾呃很多年轻人原本想要去海外留学的，那确实他们在这一波疫情过后，今年都转到台湾开始找正职的工作，然后呃。但就有少部分哦，不受疫情的影响，还是会很勇敢的到海外去，呃，去留学。但是这个比例算是偏低的啊，所以，所以我们来看，以台湾来讲，今年，呃，很多年轻人他们就选择在台湾呃直接找工作，那也造成今年，呃，求财端非常的旺盛。那求子的部分呢，其实也比,也比呃去年微幅增加。嗯嗯
1: 。那如果以像就是您刚刚提到那些所谓零接触的产业，如果一般的就是大学新生进去的话，你会建议他们怎么样？就会有，或是具备哪些技能比较容易投入这些产业
0: ？ Yeah. 我们先看产业别了哈、嗯。如果从产业别来看，呃，我们刚刚提到像 AI、5 G、半导体产业，那以以证交所这两年公布的平均薪资待遇来看。那第一名最高的还是在金融业，那第二名呢就是半导体业，那接下来就电子资讯，还有像啊生机医疗产业。所以在呃选择产业上面，我们都会建议啊，如果要找薪资待遇比较好的，跟工作比较稳定的，那这几个产业确实是可以考虑，而且他们发展的前景也相对比较好。那如果从植物类别来看，我们再看植物类别，从求工比来看就是。一如果求工比越高，相对的你的那个就是那个企业找人就更辛苦哦。就是比如说有一个职位，然后呢，那个就是你的那个求工比如果比较高，那相对的找人就比较辛苦。那我们再看，呃，从求工比来看的话，职务比较多的，呃，还是在电子资讯的软体工程师，然后另外半导体里面的制程工程师，这个职缺比较多。那如果非理工科的话，就是行销、企划。啊，这个职缺还有业务的职缺，所以呃，一般来讲，我们还是鼓励年轻人可以挑战业务的工作。然后，另外，行销企划的职缺数也，也随着电子商务的发展，它的呃职缺数也越来越多。那还有一个，是不是在谈薪资待遇的部分？因为回到今天的主题，我们大概有做了，等一下有一个统计。好，那其实我们在看，呃，今年的状况里面，我们在建议年轻人。呃，就是我们从薪资待遇来看，除了刚刚提到根据证交所公告的金融业、电子资讯、通讯产业薪资比较高以外，那我们再看到海外派海外派任的职缺的薪水也会比较高。嗯、那一零四在过去调派呃，像东台商。那调派东南亚薪资平均是台湾的一点五倍，那担任管理职的也普遍都比较高，所以我们会鼓励年轻人在这段时间，在呃求职的阶段里面，也要持续的强化自己的英文能力，还有国际观的能力，那要保持移动的性的可能性，就是呃，包含公司想要派你到台南新竹，或是从台北调到哪边，应该可以接受。其次。呃，比较建议可以跟随台商国际化、全球化的布局，然后啊、呃、到到新南向，比如说印度半岛或是东南亚，还有美国、日本、新加坡等地去上班。那这样的薪资待遇确实会比比那个国内上班都还要高。Okay,
1: 嗯，好，那这一趴应该可以，非常謝,谢谢。因为就是因为一些关系嘛，可能我原本可能可以拥有国外学历，但是我现在没有了，或是我原本可以在国外工作，我现在没有办法。那就是我这边有挑出了几个不一样的产业，里包含就是航空、电子资讯和餐饮来看，就是在国内外的呃求职市场上，他们的薪资差距大概会有什么样子的差别
0: ？好，我们先看国内来讲好，我们有分我们现在跑的数据，到时候请公关再提供。那我们再看大学哈，呃，确实就是应市场出来数据跟证交所公告的大概。呃，是一样的哈，就是在曾教授公告的那个上市贵的薪水里面，其实薪水最低的就是餐饮业，然后再来就是那个饭店服务业，这两个就是最后最后一名跟最后倒数第第二名哦。那其实，在以我们我们跑数据是从大学毕业哦，第一份在台湾的工作，那如果是从从事呃从事那个旅游休闲哦，大概。这个薪薪水哈，中位数真的是来到2万八，那真的是很低。因为大学现在的平均，大家都有来到3万了，那2万8是真的是很低。那餐饮服务业也是一样的，大学的部分，那以比较好的薪水，像呃像那个电子资讯呐，哈，那这个确实它的薪水就会比较高，平均大学刚毕业都有3万2千多块，那这这个也会比较高。那再来像嗯呃，这个是大学的部分，大学的部分大概这几个，所以我们再看嗯，如果以以那另外还有像刚刚提到说，比如说运输业好、哦、或是物流业，他的薪水呃第一份的工作也来到三万块、呃，这个在大是大学的状况。那相对的，我们再來看一样是大学，那等一下我们再谈硕士。那以大大学来看，我们发现呃就是。如果你可以在海外上班，啊，那个薪水差距很大。就是说，一样是台湾的本土大学哈，那如果说他是在中国大陆，在东北亚，比如东北亚这样，当以日本居多，那韩国也有一点，那还有东南亚跟其他海外地区。那如果是这样子的话，他的薪水就就会比较高。那我们看，不管是嗯电子资讯、休闲旅游或是运输仓储，其实。呃， 在住宿餐饮里 面， 呃， 看起来东南亚的薪水就海外的薪水都会比较高。那比如 说， 我们先看电子资 讯， 刚刚说大学毕业第一 份， 它平均是呃中位数在三万两千块左右。但是如果你到海外的 话， 可以达到五万到九点三万诶。嗯， 九点三万可能是在欧洲。哦， 那在那个美洲就会比较高。那相对你 看， 以电子资 讯， 大陆港澳都来到五万 块， 那东北亚六万三。那另外东南亚都来到五万，好，那我们看旅游休闲来讲，旅游休闲的差距也更高哦、啊。你看旅游休闲在台湾第一份大学的工作大概是两万八，但是如果你去大陆跟港澳，就可以来到五万，东北亚也五万，那东南亚四万五千块，大概第一份的工作就会差距蛮大。那甚至到其他的欧美国家可以拿到也是差不多四万五到五万之间。那其实我们看住宿餐饮。就是在呃大陆、台大陆的港澳里面的大学毕业，你是大陆上班第一份工作可以拿到四万一，啊，然后东北啊拿到五万，东南亚也有四万一千五左右，那其他的国家大概欧美可以拿到四万一到五万三，那这个是大学比例，所以我们在呃比较建议呃台湾年轻人，就是你在呃在找工作的时候，还是要保持那种移动性，就是。当你在海外上班的话，那这个不管是哪哪，只要是海外上班了，薪水都比台湾高出甚多。所以如果从调查来看，台湾目前的还是在台湾的产业里面还是有低薪的这种困境存在。那相对的，如果呃年轻人可以跟着台商做全球布局的话，那他的职缺跟薪资也会比较多。那我们看台湾在呃东南亚跟西南向的布局上面。那这个职缺也随之越来越多，包含我们看到巴基斯坦、斯里兰卡、印度，哦，那这几个国家其实都在台商的电子业跟相关的设备产业也在这边都做了很多布局，包含伟创哦，然后它需要两万个职缺在印度，那包含呃红海也是，那呃有一些中小企业的电子厂商，他们也都在。在像孟加拉，好，还有像斯里兰卡，还有印度，都也做了提前的布局啊。这个就是从东南亚已经慢慢移到印度半岛去了。那接下来我们来看硕博士哦。那硕硕士呢，因为他的薪水确实会跟大学还是有差别。比如说，一样是旅游休闲产业、呃，大学是两万八，那如果是硕士，大概都可以来到三万五千块。但是呢，一样是硕士。电子资讯业都已经来到四万八了，在台湾哈、哦。那那餐饮服务业呢？就住宿住宿跟餐饮才三万两千块，那它也也不会很高。所以我们刚刚讲的这个都，那运运输来讲是三万八，哦，这个是在看那个硕士。那硕士如果说一样是海外加码，那个加码的力道更多。比如说电子资讯业，我们在那个。在中国大陆上班的第一份薪水都6万八了，然后在那个东北亚就7万五，然后东，大概东南亚跟中国大陆之间的薪资现在也拉平了，大部分都，你看资讯产业硕士在中国大陆6万八，在东南亚也来到6万五，所以这个薪水，那你如果看在美国跟欧洲更高，一样的硕士资讯科技产业在欧美国家最高都可以来到12万。所以你就知道，呃，以台湾人来讲，比如说我们知道，台湾也有很多资讯工程师，大概有四五百人在 Google 上班，在美国的 Google 上班，所以所以他们的薪水相对就是都很高，所以当然亚马逊、Google 他们也用很多台湾人在美国上班，哦，我们易云是有一个资讯工程师，也是被美国这个在去年的一月就。到美国 Google 上班、嗯，那也是我们公司非常顶尖的，很年轻哦,哦，就大概跟人姐一样这样很年轻的，就被挖走了。哦哦、那个那个他们的聪明才智哈、嗯，都都都是非常高，哎、嗯，那个<笑>就没有人管得住他，哎、okay. ，就是太聪明了， okay. 所以这也是他后来离开伊林氏也去。那如果在台湾，其实伊林氏很多资讯工程师也都到亚马逊或是去奈。还有微软那边上班的，所以这也是呃比较好的，所以我们说好的人才還是第一个可以选择在外商公司，那第二个呢是到海外上班。所以换句话说，在培养呃自己的移动力，还有工作的环境的适应能力，还有国际观，还有英文能力就变得很重要。那这个是可以自己培养的，比如说你可以多跟跟外国人在一起，你可以参加一些呃一些社群。然后跟老外，不管是哪一个国家，多一点联影，那这样可以培养你很多跨文化的适应能力，好，那也可以了解他们的文化。那第二个呢，就是旅游也是一种好的尝试，这些都可以培养国际观。那参加一些呃那个学校活动也可以，好。那其实英文能力本来就很重要，因为我们在看英文能力，不管你在国内在任何一家公司里面，你的英文能力越高，那相对你可以接受拍任。还有是呃呃，好多职缺也比较多，像像 MA 就是哈，像金控里面的 MA， 我们都说它的那个薪水非非常高，那年薪很高，但是他们对英文能力的要求也比较高。像今年我看第一银行哦，关谷银行，它光是 MA 的那个 TOEIC 成绩就要要到七百多分以上，真的很高。以前都只有呃六百分，当然现在七百分，甚至已经到八百分。所以这这个在金控业里面的 MA， 他们对英文能力的要求也很高，所以我们在看，这个是一种呃英文能力还有国际观，应该是一种趋势。嗯嗯。哦，所以就是他们甚至分数
1: 是有在还有在对涨，对,對,對一直在以
0: 前才600而已哦越越，现在都到七八百了，嗯，都有一点夸张了，就已经到像像有些已经到800、嗯、m a 都已经到 800， 所以这也是他们就一直在挑战哦。嗯嗯,嗯，了解。哎、欸，那除
1: 了好英文能力，然后因为就是很多人就是出国念书，他就是需要就是不一样的学经历嘛，就是在求职上可能会就是更有优势。但是现在就他们可能，我本来可能要去国外念博士，那我现在选择在台湾念博士，就是难免会有些遗憾，或者是说就是、呃、我我我还是念国外的博士，但是我现在在台湾园区教学，那你有很多东西你是没有办法在就是跟我在国外留学一样体验到的。对对，那你会建议说，可能这群人在台湾，可能可以借由什么样子的方式来弥补这个不足？
0: 嗯，就是我没有办法出国的不足。即、嗯、都回到，因为有一些学生也常常会问我说，哦、到底他应该要出国念那个书，还是留在台湾念硕士？啊、哦，那其实这个都要看自己想要的是什么。比如说，你去美国、欧洲或澳洲留学，加拿大留学，你要的是强化。英文能力吗？还是要强化你的国际观？还是要强化你的专业能力？那以台湾的教育水准，在全球的排名本来就还蛮前面的。比如说国立大学也都相当顶尖哦。那所以就要要要要先想一想自己是想接触。那我觉得在海外，比如说欧洲、美呃欧美国家念硕士，这个要看它的强项。比如说它的强项是在。创意设计是在音乐在创作，那这个可能你就去那边接触这种环境，可能会对你有帮助。那假设你的专场里面，台湾本来就很强，比如说在生计、医疗或是在台湾的一些呃在在那个服务业的的那个创意思考上面，台湾本来就就就是在全球里面就很顶尖，包含我们的 EMBA 啊或是 MBA 的学程，台湾的表现也都相当好。所以这要看你要念的，呃，科系跟系所。如果台湾已经，呃，在排名全球排名已经高，我们都建议，留在台湾就可以了。哦，那那如果说你要强化英文能力，这个就是你让自己去处于那种环境就可以了。啊、哦，多跟跟呃一些社群互动跟联谊，然后啊参、呃、加一些英文的课程。那我们知道说，这种方面在现在在台湾在线上就可以获得很多免费的资源。那这个就可以。强化他的能力那应该就不会有太多的遗憾。嗯
1: 嗯 ，OK。那另外第三第、欸、第三题，我觉得就是这个强化的东西，我个人觉得比较有趣一点，因为就就是近年台股就是就是一直翻红嘛，就除了就是年后有一点点小下跌啦。但是其实就是我们有观察到一个趋势，是因为台股就是不断上涨，其实让越来越多青年人考虑说，那我是不是也应该要就是把资金投入到就是台股市场？但是我们也就是观察到有另外一派的年轻人觉得说，因为就是呃年轻人的资本相对少，对对，所以说那我是不是该拿我有限的资金去另外做一些自我投资，创业也好，可能是学城市设计也好这一方面的？那人行在这个方面会怎么样去建
0: 议？嗯，就我如果说呃，我们知道以前戴胜义不是有提过，如果你薪水只有四五万块，你不应该就是去做投。资。就你的投资应该是投资自己的哈，就是说他的形容就是说，就要像说，你要以一块石头丢在水里面会有涟漪，你要以那个你自己就是中心。那这个中心呢，就是你如果当你还四四五万五万块的，他认为六万块才开始那个储蓄或是投资，这个应该是比较有这个前提。那那如果说你还不到薪水六万块，你如果四五万块，你就应该呃把钱花在投资自己的身上，包含、嗯。你的投资呢，就会影响你的家人、跟你的兄弟姐妹、跟整个家家族、哦、所以，所以他的观点，我我们从一零四的观点，大概看起来也是这样子，就是你如果薪水如果说还不到呃一定的程度，那你应该当务之急先做投资自己。那投资自己有就从人力男观点，哪些能力是永远不败的哈、哦？就是第一个就是你的有能力啊、哦，有能力就。很多种哈，那第二个呢，就是资讯科技的应用能力。那这两个能力大概都可，因为资讯科技包含你要能够使用作业系统，那也不一定说一定要写程式，但是你要了解程式设计的一些逻辑概念。那如果说你可以学呃那个什么呃像 R 语言或是 Python， 那或许你可以了解这样子的使用。那你不一定是未来就是要做软体设计工程师嘛，但是你要懂得。资讯系统的使用，这是很必要的。那因为从人资管理的观点来看，那人机协作呢，未来应该是资讯科技时代呃不可被取代的能力，就是人机协作，这也是非常重要。那其次第三个就是一零四，我们也做了很多调查，就是跨领域。比如说我们在两三年前我们做一个调查，就是说在公司里面哦，跨领域不一定是一般来讲说你要学很多种你。我们可以鼓励企业，呃，一一个年轻人进公司以后就不断的学习。那如果做一个工作做两三年，你就可以跟老板要求说，我可以做轮调。好，那我们的调查里面看起来，你在公司内部，如果你有被轮调过，好，那不管是薪资的成长，或是在职务的成长，那那个差距很多。哦，甚至我们看到百分之六十五以上能够当到高阶主管。在公司里面都一定被轮调过，那所以所以跨领域就是斜杠啊，这个能力不管是在进入职场前或进入职场后，我们都很鼓励，呃，企业能够在公司里面主动表达说，跟老板举手说，哎，如果做这个工作做两年哦、啊，我可不可以从业务调行销，从行销调到做企划，或是调到做人资，或是做其他的工作，那这样子就会年轻的时候你就先跨领域。那我们的统计里面，不管是那个调薪的比率哦，然后不然是晋升的速度，好，还有担任公司的管理职，这个比例都非常的显著。哎，所以我们再看第三个人里面，就是包含大学里面，你就可以开始双休，然后呢进入呃职场里面，你就主主动跟主管说，当我做到两年或三年，我希望能够转换不一样的职涯，好跟专长。所以这三种能力，包含我们刚刚讲的有能力。还有资讯科技的应用能力，还有跨领域的学习，这三个应该是，呃，在职场上直接做到退休都永远不会被被取代，就是永保职场竞争力的三个能力。